0: Dobrý den, posloucháte podcast ze vzhůru ve kterém si povídám se zajímavými lidmi kolem webdesignu. Od mikrofonu zdraví Martin Michal. Dnes se podíváme opět do světa JavaScriptu. Budeme si povídat hlavně o nástrojích zvyšujících produktivitu vývojářů. Dovolte mi tady uvítat Rickyho Fridricha, který sám o sobě říká, že je lenivý vývojář. Ahoj Ricky, zdár. Ricky, prosím tě, mohl bys se z nám nejdřív představit říct, co teď aktuálně děláš?
1: No, uh, já teraz trošku skoušám startupový život, a i když som anti-startupista, tak jsem do toho trošku spadol. Uh, s kamarády robíme produkt, který se volá Inline Manual. Najdete ho na inlinemanual.com. A já ja tam píšem JavaScript, jsem JavaScriptový coder, já ja osobně nemám nějak extra rád, tak je MVC, frameworky a podobné věci, mm. takže nepíšem Angular, nepíšem React, píšem mm. klasický poctivý JavaScript v browserech. A to ještě jde od dneska? No, dá se to a <laughs> pro ten, ten náš produkt je to nutné, takže já ja, ja vlastně z principu musím písať. Framework agnostický JavaScript. Jasně, jasně.
0: Takže píše čistý JavaScript, máš na to vlastně školení tady pod z druhů. A
1: kromě jiného, taky, jak jsem říkal, jsi lenivý vývojář. To teda všude o sobě takhle říká. Jsem a jsem na to velmi pišný, protože lenivý vývojáři jsou ty nejproduktivnější vývojáři. A to je právě důvod, proč se venujem automatizaci a skriptování všeho, co se len dá. Jasně, jasně. Super. A posluchači asi znají
0: některé z tvých přednášek, které si měl. O automatizaci, už jich bylo docela řada, mm. naposledy jsem viděl s Barcampu v Hradci pěknou přednášku NPM pro lenivé vývojáře se to snad dokonce jmenovalo. Mm, a my zrovna dneska kolem těchto nástrojů v tom, javascriptovém světě se budeme pohybovat, takže můžeme vynechat úplně React, o tom už bylo napsáno spoustu věcí a řečeno, Budeme se bavit prostě o, o nástrojích na produktivitu, na automatizaci. Výborně, to je moje parketa. A já teďka se budu zčásti tvářit uh, jako úplně poleno, jakože člověk, který je úplně mimo, a zčásti je to tak opravdu. Uh, budu a, snažit... a já se
1: zčásti budeme tvářit, že tomu rozumím. <laughs> a budeme se snažit uh, posluchačům
0: přiblížit takovou nějakou mind mapu, myšlenkovou mapu. C- 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 všech těch nástrojů, které dneska vlastně na tom poli javascriptovém mm. jsou. A na začátku jsem si připravil takovou, so, takovou hru, já, budu, já řeknu název nástroje a ty mi zkus ve věti říct, co si o tom myslíš, a zároveň k čemu to je, schválně, jestli vám
1: to půjde, jak když je. Tak, tak to zkusíme, zkusíme jít. Grund. Grund už, už má svoju životnost za sebou. A už je jakoby nahradený v současnosti jinými nástrojmi. Mm-hmm. Je to nástroj na automatizaci nějakých činností okolo vývoja. A byl nahradený v současnosti v podstatě už dvakrát. Najprv Galpom a potom samotným NPM. Mm-hmm. OK, já ja zatím bez komentáře. A GULP? Galb je nástupce Grantu. Jeho Stejme. výhoda byla v tom, že byl rychlejší že jste si v něm ty procesy písali přímo na nějaké konfigurace, ale podle mě už je také přežitý a už, no. už, už začíná být nahradený NPM. Tím se dostáváme k NPM, s až nakonec, ale dostáváme se k Bower. Bower vznikl z velmi specifických důvodů, v podstatě je to kopia NPMK. Uh-huh. akurát vznikl pro clientside side knižnice, uh-huh. kde treba různé konflikty verzí řešit trošku jinak. Uh-huh. Takže Power je vlastně účelový nástroj, který robí prakticky to stejné, co NPM, akurát má nějaké drobné výjimky a pokud tak v současné době, už, už aj je client side knižnice všechny jsou na NPM-ku. Uh-huh. Takže... Ja. Přestává být reálný důvod používat Power.
0: Je to vlastně jako jedna ku jedné balíčkovací systém jako NPM. Já ja tady k tomu ještě bych možná chtěl něco dodat, ale zatím to nechávám úplně bez komentáře. Necháme si ty témat, témata k diskuzi naposléze. Tak, a teďka se dostáváme k Jeomanu.
1: Co je to vlastně Jeoman? Jeoman je nástroj, který umožňuje vytvořit kostry scaffoldy projektů mm. daju se pekne naskriptovat, různě parametrizovat, takže mm-hmm. na jeden příkaz alebo po vyplnění několik jednoduchých odpovědí v nějakom dialogu mm-hmm. to dokáže vygenerovat kostru hotového projektu. Mm-hmm. A je přežitý? A... No, nejsem si celkom jistý. Jeomán jako uh-huh. je, vždy byl trošičku na periferii, protože jednak robí velmi specifickou věc. Uh, jeho největší konkurent je prostě nějaký adresár v, s, s připravenou strukturou, která uh-huh. se copy-paste a něco se tam ručou upraví. Asne. Takže Jeoman se oplatí, nebo venovace se jeománovi se podle mě oplatí i v momente, kdy robíte Uh, velmi podobné projekty jako přes kopírák. Když jich uh-huh. strúhat jako cvičky, uh-huh. uh, tak tam sa oplatí má nějaké věci předpřipravené. Jasné, takže jo, mám. Teďka pojďme na Webpack. Co je to? Uh, webpack původně vznikl jako reakce na Browserify. Nevím, mm-hmm. či nepreskakujem. Ale řekni klidně... Uh, browserify. Jo, původně vznikl Browserify, který mm-hmm. vznikl z potřeby transpilovat uh, JavaScript napísaný pomocou require a importov uh-huh. do nějakého jedného JavaScriptového balíčku, který je možné spustit v browseri A Ono v tom JavaScriptovém ekosystéme platí, že stále, když vznikne nějaký nový nástroj, tak všetci si povedia jo, jo, to je super, to budem používat, a mm-hmm. najde se minimálně jeden člověk, který povie jo, jo, to je super, ale já ja som to urobil lepší, a uroby to lepší. <coughs> Takže v reakci na Browserify vznikl Webpack, který je v podstatě Browserify na steroidoch a který tak trošku prerástl do, uh, do nástroja, který sa v podstatě stará o většinu toho jakoby jeho procesu a uh-huh. všech těch transpilací. Uh, okrem jednoduchých uh, require alebo nebo importů v JavaScriptě má loadery pro všetko možné, uh-huh. pro style sheety, které dokonce vie transpilovat z lesu, z sasu, vie uh-huh. naimportovat obrázky a podobné věci. Takže Webpack je tak jako trošku monstrum, které se snaží... Uh-huh. Postarať o, o celý build toho, toho balíčku
0: nebo té aplikace. Takže, takže takový grunt s NPM trošku
1: dohromady. To přeženu... No, uh, NPM sa stará, alebo sa velmi dobře vie už v současné době postarať o to naskriptovanie, o tu automatizaci. Mm-hmm. A webpack sa skôr stará o prepojenie všetkých transpilerov a loaderov Jasne. a podobných vecí, Jasne. z ktorých sa výsledný ten JavaScriptový kód alebo ta aplikácia potom skladá. Jasne. super. Tak, a tím se sa samozrejme dostávame k npm co MP-ko? Je přežité, psal jsi nedávno o JARNu? Je NPMko no, přežité dneska? NPM podle mě je přežité, ale chvála bohu, že vznikl JARN, protože JARN ho trošičku začne kopat jednak dopředu a mm-hmm. jednak trošku rychlejší. NPM mm-hmm. uh, je vlastně správce závislostí pro javascriptový ekosystém mm-hmm. a jeho vývoj začal trošičku zaspávat a někteří vývojári, hlavně z nějakých větších projektů, začali být netrpezliví a ty první, ktorým ruplí nervy, byli chlapci z Facebooku, kteří urobili Yarn, mm-hmm. protože oni se sice snažili robili nějaké pull requesty do MPNK, snažili se sa tam sami přispět feature, které chceli a které očakávali, ale Zase chlapci z NPMK jim to nějak blokovali a hrozně zdržiavali, takže se naštvali a napísali Jarn. A Jarn, no, jak se hovorí nové koště dobře mete, tak Jarn prostě kdyžže, byl postavený na zelené luke, tak je velmi rychlý a má nějaké na vyše, které mhm. bylo trošičku těžší urobit pro NPMko. Mhm. A myslím si, že je celkom vidět, že jarnu urobili ľudia z, z nějaké větší korporácie, z Facebooku, protože tam řeší třeba z věci, které normální vývojári nerěší. Uh-huh. Například moje oblíbená feature v jarně uh, automaticky to kompiluje multilicenciu zo všech závislostí, které v projektu máte. Aha, Čo bežný běžný vývojár ale alebo Facebooku esne. to musí řešit. Super. To znamená,
0: když to teďka schrnul, tak bavili jsme se o gruntu, gulpu, bouru, které ty vlastně poměrně jednoznačně považuješ za překonané v té svoji vlastně jakoby škatuly javascriptového vývojáře. Aby, já len by,
1: v podstatě ano, len by som chcel hmm. upresniť, ne, nehovorím, že jsou to zlé nástroje hmm. že bych nikto nemal používat. Akurát ah. si myslím, že historicky už splnili svoju funkciu hmm. a že v novších projektech už by som radшеj použil něco mm-hmm. aktuálnějšíeho, jednrušče. Mm-hmm. Jasně.
0: dostáváme se vlastně přes Webpack, který vlastně je použitelný
1: dneska. No jasné, je Webpack, je to, je to prostě Webpack je momentální nástroj, který vlastně jo, toho umí. je momentálně king. Ono, jak jsem hovoril o tom procese, že někdo si pově, to je fajn a já by som to urobil lepšie, tak mm. ještě na Webpack byla reakcia. Že si někdo poval VPG je sice fajn, aby som to urobil lepší a urobil uh, roll-up. co zase byl nástroj, který mal demonstrovat uh, uh, takzvaný tree shaking, to znamená zatrasenie stromu. Uh-huh. Uh, v podstatě to znamená, že to zanalizuje výsledný JavaScriptový kód, uh-huh. zjistí, uh, které jeho části sú používané uh-huh. a vyhodí ich. Uh-huh. Co v některých případech může celkom radikálně zmenšit velikost toho výsledného balíčku, a podle mě tato technika bude mít celkom brutální vplyv na, na to, jaké knižnice budou vznikat pro JavaScript. Mm-hmm. Jo, ten, ten dopad na ekosystém podle mě bude dost velký. A v jakém směru? Uh, Protože uh, v těch úplných začiatkoch, keď začaly vznikat základné moduly, ty JavaScriptové mm. moduly, tak se všichni hrozně báli nějakého overheadu, aby tam ty výsledné balíčky nebyly zbytočně velké, takže robili velmi jednoúčelové, velmi maličké moduly, z kterých se to všechno dohromady skládalo, Jasne. Len aby tam nebyl ani jeden znak navyše. Takže výsledkom jsou 10 000 modulů, které mm. obsahují 5 řádků skutečného kódu. A v konečnou důsledku, keďže těm moduly se musí hrozně reťaziť a treba jich použít hrozně veľa, mm-hmm. tak vo výsledku ten vrapovací kód okolo každého z těch modulů mm-hmm. tiež neumerně nafukuje výsledný balíček. Finta je v tom, že vďaka tree shakingu, o tomu odstraňování mrtvého kódu, podle mňa velmi rýchlo začnou vznikat uh, už nie tak monolitické JavaScriptové knižnice jako kedysi, typu jQuery, underscore a podobně, které se snažili robiť úplně všechno, ale začnou vznikat středně velké knižnice, které budou hmm. zapuzdrovat nějakou několik funkcí, metod, které budou mať příbuznou funkčnost, které spolu budou nějak súvisieť, a ja nevím, něco v štýle AsyncJS. A pomocou toho tree-shakingu se zbavíme části, které v projektu nepoužíváme. Mm-hmm. Takže se vývojáři nebudou bát nějakého overheadu v kóde. Mm-hmm. No a rola v podstatě splnil svou historickou funkci a akurát teraz vzniká verzia Webpack 2, která natívně má nějaký Anglify, AnglifyJS plugin, který právě se vie celkom dobře postarat o tree shaking, mm-hmm. o nějakou optimalizaci těchto věcí. Mm-hmm. Takže jsme ten rolop up splnil historickou roli v tom, že
0: uh, nastavil tenhle směr, to znamená ty nové knihovny. ukázal Ukázal, ukázal že se to dá, že to,
1: že to funguje, že to mm-hmm. má smysl a... Všechna jako všetka čest chlapcům, kteří se starají o Webpack, Jestem. že se toho chytili a Jestem. zaintegrovali to. Mm-hmm. Super, super. Takže
0: Webpack je věc, která je živá, je vidět, že vlastně přebírá zajímavé vlastně jako trendy na tom trhu. Jeho má okrajová věc, ale taky živá a srovnával si NPM, Jarn jako oba dva balíčkovací systémy a vlastně takové jako core nebo hlavní nástroje vlastně dělat kryptové vývojáře dneska, by se dalo říct. Mm-hmm. A, ty jsi, ty jsi to už jako docela porovnával a mě by docela zajímalo, už se let co určitě změnilo, doby, to co to se psal článek, kdy vlastně z jako Jarnu se byl poměrně nadšený, ale na konci toho článku si zmiňoval jednu věc, jako že může splnit opět tu historickou roli, jenom jako že přijde s inovací a vlastně MPM zůstane, zůstane vlastně jako na, na původní svoji pozici toho jako dominátora. Mm-hmm. Protože převezme ty featury, které prostě ten, ten JARN přinesl. No, tak to, to, je by,
1: to by bylo úplně skvělé. Jako mm-hmm. já, já si myslím, že komunita nepotřebuje spoustu různých nástrojů, které robí to jisté, akorát mm-hmm. v jinom tění šedej. Uh, takže pokud JARN splní iba to, že nakopne NPMK, aby trošičku urychlilo vývoj v směrech, které uh, ta vývojářská komunita potřebuje, Mm-hmm. tak potom klidně může chcípnout a bude to považované za velký úspěch. Každopádně já ja osobně si myslím, že JARN len tak rychle nechcípne a že to skoro půjde tím směrem, že NPM a JARN budou považovány za alternativních klientů k jednému a tomu istému. Ještě mm-hmm. stále i JARN a NPMK robí prakticky to isté, akorát trošku jiným způsobem ale viac menej jsou plně kompatibilné mm-hmm. až, až na pár celkově podstatných drobností. A, a, a
0: co brání co tomu, aby NPM vlastně vymazalo jarn uh, nějaká architek,
1: architektonický problém, jakože nejdou tam některé věci, které v jarnu jdou? Takto, to všechny ty věci v NPMku se dajú urobiť. Otázka je, jak jednoducho a jaké velké zmeny by to znamenalo pro jeho codebase. To znamená, že vývojáry NPMka musí brát ohled na to, co už v tom kóde mají, a pokud chtějí urobiť nějaké velké změny, tak to bude znamenat velký refaktor, mhm. pravděpodobně breaking changes a podobné věci. Jan tým, že byl postavený na zelené lůke a mm. už jeho vývojári poznali NPM vedeli čo samou vývarovat, uh-huh. tak to rovno urobili poriadne, uh-huh. tak jak to má být. Uh-huh. Uh, tam podle mě hlavní problém je uh, rozdíl mezi paralýnem a sériovým stahovaním modulů mm. modulov. Mm. Zatiaľčo NPM-ko ich sériovo, to znamená stiahne jeden, stiahne, ja stiahne druhý, stiahne tretí, tak já to okamžite začne ťahať vo všetkých mm. vlak, na ktoré má k dispozici, A tam to je vlastne miesto, kde získávají tú šialenú rýchlosť, kterou mm. oproti NPM-ku majú. Mm. A presne toto by sa dalo i v npm ale znamenalo by to šahať na core mm. NPM-ka, robiť prostě mm. velké refaktory mm. oproti súčasnému stavu. Mm.
0: Super, to znamená, abych to shrnul, tak NPM i JARN vlastně můžou žít, vlastně koexistovat, minimálně nějakou dobu, mm-hmm. s tím, že NPM si ale sebou nese nějakou zátěž historie, nutnosti jakési zpětné kompatibility a není tak jednoduchý vlastně vzít všechno, co ten JARN nabídl a dát to hned do NPM bez bez nějakých jako jiných problémů. Hmm. Takže, takže minimálně nějakou dobu, teďka dlouhou, ty předpokládáš, že to prostě bude, bude prostě spolu koexistovat a že MPM pojede díky tomu, že je to je standard. A já no, zase zase jako pro ty vývojáře, kteří tam uvidí tu, 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 ty zajímavé feature.
1: Já, ak se mám zahradna proroka, tak bych hmm. si typol, že to dopadne podobně jako s IOJS co mm-hmm. vlastně byla vetva, která se otrhla od uh, Node.js, protože uh, správcovia Node.js nereagovali dostatečně rychle a neimplementovali nějaké featurey, které komunita chtěla, tak se ta komunita urvala, urobila si to po svém. A potom tí původní správcovia Node.js se spametali a znova mergeli mm-hmm. IO.js a uh, to Node.js. Takže Ajož je historickou funkci splnilo a potom bylo zase absorbované. A já ja bych si tipoval, že podobně to skončí aj s Jarnom. Uh-huh. Že vlastně NPMC natiahne nebo nasaje do seba to, s čím přišel jarn, udělá ty nutné změny a uh-huh. potom... Jasně, chápu.
0: Uh, tak dobrý. Uh... Probrali jsme Grunt, uh, Gulp, Bower uh, a teďka aktuální nástroje Webpack, NPM a Yarn. Uh,
1: Zapomněl jsem uh, no, na něco, Ricky? No, určitě jsme zabudli na stouky různých modulů, které se vynárajú každý den. Momentálně v JavaScripte lidé mluví o takzvaném JS fatigue, jako o únavě JavaScriptu. Jasne protože to vzniká strašně velká, takže podle mňa není v lidských silách udržat si přehled o úplně všetkou, co teraz v tom ekos- ekosystému vzniká. Jasné. Tak to mě zaujalo, JS
0: fatigue, to mě zaujalo. Já tady mám, samozřejmě, jako my, kteří vlastně nejsme javascriptovi vývojáři, a kteří vlastně ty nástroje toho javascriptového světa využíváme z nějakých jako pragmatických důvodů na tom frontendu. Mimochodem, já pořád ještě používám grunt a jsem s tím spokojený, protože prostě na věci, které potřebuju, chceš je typické no. kompilace celého zasek. O to právě, právě jde. jak
1: a ti to funguje, a ti to vyhovuje, tak mě je důvod hmm. to menit. Hmm. Já si taky myslím, mimochodem
0: Grund je vlastně jednu chvíli, to s ním vypadalo špatně, protože se nevyvíjel a začaly se tam objevovat nějaké chyby, které nebyly opravované, nicméně dneska bych aby zaznělo, že je to vlastně součást jQuery Foundation, je to vlastně jako součást velké nadace, která vlastně se stará o software a přesně do toho světa jQuery a vlastně prezentačních webů mi to úplně dokonale sedí. Je to pro nás lidi, kteří děláme prezentační weby, e-shopy a tady tyhle typy produktů, tak je to úplně vlastně v pohodě nástroj, který samozřejmě od nějaké velikosti začne být pomalý, ale já jsem se třeba u svých projektů do té velikosti nedostal. Jo, takže je to prostě pro specifické věci, je to, je to vynikající nástroj. Tros. Podobně ten Bour je vlastně nějaký jako použitelný a pro, já nevím, když chceš právě z toho j- jQuery světa, chceš nalinkovat jQuery bootstrap, které hmm. vlastně jsou, nejsou jako JavaScriptové knihovny, ale jsou to vlastně frontend knihovny, mají v sobě spoustu různých filů, tak, tak Boohr
1: je v pohodě. No, ty si tam povedal jednu velmi důležitou věc, mm-hmm. že no, trba z grantu spousta lidí vyčíta, že, že je pomalší než Gal nebo nějaké jiné nástroje. Ale FINTA je v tom, že většina lidí tu rychlost jakoby nevnímá. Pokiaľ nemáš projekt nad určitou velikost a nad určitou komplexitu, tak ta rychlost tě nezaujíma. To znamená, že tie rychlejší nástroje řeší problém, který ty nemáš. No. A to je, to je právě... Uh, velmi zásadná věc, nebo uh, jak mohu někomu poradit, jak bojovat s tou únavou JavaScriptu nebo JavaScriptové komunity, uh, nemusíte používat každý nový nástroj, který vznikne. Stále se so zamyslíte nad tím, aký problém ten nový nástroj řeší a či aj vy máte ten problém. Ak ano, šup do toho, naučte se to, použijte to. Ale ak to řeší problém, který vy nemáte, tak mě je důvod preskakovat a zbytočně mm-hmm. zkoušet něco jiného. Mm-hmm. Jo, to je
0: naprostý souhlas. Já tenhle trend vidím hodně u vývojářů, kteří mají hodně zájem o JavaScript, hodně sledují ty nové věci. JavaScript je teďka, třeba budeš se mnou souhlasit, to sleduju hodně jako zvenku, ale já to vidím tak, že JavaScript je v nějaké fázi vývoje, ten systém JavaScript je v nějaké fázi vývoje. Je to vlastně unikátní historicky situace, kdy vzniká nějaký jako programovací ekosystém, v situaci, kdy máme úplně neuvěřitelnou možnost komuniko, komunikace z, přes internet, různými, různými jako kanály. To znamená, že vlastně jako ve chvíli, kdy vyjde jeden nástroj, tak ty vlastně v tu danou minutu prakticky můžeš reagovat s tím dalším nástrojem. Proto je to tak rychlé a proto se to prostě nedá stíhat. Co no
1: to je, je právě ten princip, že to je sice pěkné, ale aby to urobil lepší a urobí to. Přesně tak. A já bych to popísal tak, že JavaScript velmi byl jako děťa. Mm-hmm. A teď se z něho stal teenager, že se dostává do světa a v podstatě se hledá, učí, zkoušá různé věci, zjistuje, co funguje a co nefunguje. Takže právě proto ten vývoj je taky prekotný a divoký a zmetený. A ja by som tomu dal nějakou dobu, ono se to ustálí a ten JavaScript dospeje, najde si svůj styl, svoj svoje nástroje. Mm-hmm. Už, už se to uklidní. Jasně. Takže bez srovnání, když to srovnávám s
0: pehábkovským ekosystémem, kde prostě je kompouzer jako vlastně balíčkovací systém, předtím dlouho nebyl, tak, tak v zásadě ten, ten vývoj taky může se takhle stabilizovat a být mm-hmm. tam prostě jeden balíčkovací systém, který vlastně vyřeší spoustu věcí a tím se dostáváme vlastně jako k další věci, která mě zajímá, protože jsem se koukal na přednášku z toho barcampu hradeckého o npm a já jsem měl vlastně z toho pocit, že tobě to npm vlastně dneska stačí úplně ke všemu. Mm-hmm. Je to tak?
1: Uh, je. Pro mě je momentálně npm v podstatě hlavní automatizační nástroj, nahradilo to Grand Gulp, všechny věci okolo toho. Uh, NPM-ko Urobilo pár kroků vpřed, podstatně vylepšili možnosti skriptování mm-hmm. a stalo se dobrým zvykem, že prakticky každý modul, každý nástroj, který se v JavaScript používá, tak má svůj command line interface, svoje CL. To znamená, WebPack má CL, Babel má CL, Karma má CL, prostě všechno se to dá pouštět s command line. Mm-hmm. Uh, takže pro mě osobně nejjednodušší je všetky tie veci si naskriptovat jednoducho tak, že si píšem command příkazy a reťazím ich a mm-hmm. kde na seba nadvezujem hore dole. Mm-hmm. A viacmenej si to píšem ručně. Uh, je, je to asi trošku zložitejšie než písať nějaký konfigurák v grantě, kde mm-hmm. tie konfiguráky viacmenej majú rovnakú podobu, alebo je tam nějaký štandard, podľa ktorého sa to píše, zatiaľ čo, keď používam command line interface k jednotlivým modulom, tak sa musím pozrieť, aké sú property z každého toho modulu zvlášť. Musím, mm-hmm. musím sa pozrieť do dokumentácie, ale aspoň pro mňa osobne to nie je taký toliko práce na je to tak zložité, mm-hmm. aby, aby mi to bránilo robit něco efektivně. Mm-hmm. To je věc, co mě zaujalo. Já si musím
0: přiznat, že uh, vlastně dneska používám NPM jako standardní jako balíčkovací systém, uh, občas na některých projektech ještě ten Bower a, a grant. A teď vlastně jsou to tři nástroje. A mě vlastně no, v poslední době se začalo, vlastně přestal jsem mít potřebu používat bour ve prospěch NPM, protože vlastně skoro všechny knihovny jsou vlastně na, v NPM. A teďka uvažuji nad tím gruntem a včera vlastně si mě tou přednáškou docela inspiroval, protože já si vlastně i pro sebe beru mě vlastně jako běžného kodera, jQueristu, když, když chceš, jo, na tom na tom, dělat v tom světě, tak, tak tam vlastně si to umím představit jako náhražku toho, toho grantu, protože ty si říkal, že tam je nutnost vlastně něco konfigurovat, hledat něco v dokumentaci. ale vlastně v grantu si na tom podobně, protože minimálně si musíš najít ten ten snipet toho kódu, který mm. něco konfiguruje, tak vlastně tam taky musíš vlastně. Je úplně. to
1: je to to isté, akorát v trošku jiné formě. V grantě mm. konfiguruješ nějaký JSON nebo prostě nějaký JavaScriptový Jasne. objekt, Zatiaľ, čo v těch command line interfacech mm-hmm. to konfiguruješ. Opäť buď nějakým samostatným konfigom, Jasne. alebo cez z nějaké parametry té komandliny. Uh-huh. Ale furt je to nějaká konfigurace. Stále se stále treba pozrieť do dokumentace a něco z něj copy paste uh-huh. Je to vlastně.
0: Stejný. Uh, jako výhoda, mně se líbí, on ten grant vlastně, když uh, se snažím grant vysvětlovat lidem, kteří třeba nemají s čívařstvím takovou zkušenost a vlastně vůbec jako s příkazovou řádkou, tak uh, ono, i to je dost bolestné. Jo? Jako jsou tam nějaké závorky, mm. jsou tam nějaké dvojtečky, čárky, středníky. A vlastně jako, když nejsi native v javascriptu, tak je to pro tebe často takové jako nepochopitelné. A v zásadě třeba pro mě osobně je možná pochopitelnější příkaz na příkazové řádce s nějakýma parametrama, než než vlastně ten konfigurák grantu. Takže já si to beru jako věc, kterou chci zkusit. A určitě určitě na to nějak navážu časem.
1: No No, ještě jedna taková drobnost. Uh, grant možno může mít nějakou trošku výhodu v tom, že prakticky všetky tě konfiguráky jsou pohromadě v jednom souboru, to mm-hmm. Je tam nějaký grant file mm-hmm. a tam jsou všetky tě konfiguráky a všetky tě skripty alebo tě komandy tě tasky, které se uh, Zatiaľ čo v tom NPM ekosystéme se ti velmi ľahko může stát, že v nějakom root adresári projektu budeš mať 10 různých konfiguráků, mm-hmm. každý má nějakou jinou pomenovací konvenciu, takže máš tam BabelRC, který nemá žádnou příponu, ale je to JSON. Potom Desne. tam máš ja karma s mm. ES, ESlint a editor, config a podobné mm-hmm. věci, kaž, každý z těch konfigů může mít jiný formát, jinou mm-hmm. příponu, jinou nějakou pomenovací konvenci ja. toho názvu, ja. takže to může být trošku metúce a chaotické, ale ono mm-hmm. čisto teoretické i v tom se dá urobiť pořádok, mm-hmm. protože uh, každý jeden z těch konfiguráků se dá odkázať do command lineu přes nějaký parametr, mm-hmm. nemusí to být přesně podle tej pomenovací mm-hmm. konvencie, takže asi ja je nazvat nějak jednotně. ESLint, ES a Jasne. Babel, Confie, ES a podobně a potom ich len linkovat. Uh, ale je tam je ta hrozba, že to jakoby zabordelí ten, ten root mhm. uh, adresár projektu a některým lidem sa to nepáči. Mhm. Mně osobně to nevadí, protože aspoň mám oddělené konfigy pro každý z těch nástrojů zvlášť. Mně mhm. osobně se v tom orientuje dobře.
0: Super, super. Tak to je vlastně dejme tomu, když teďka zůstaneme u toho NPMK. tak je vlastně konvenčně pojaté je nějaký balíčkovací systém. Teďka jsme to rozšířili o možnost běhu nějakých tázků, takže třeba jako potenciální náhradu, grantu, galpu. A je tam třeba ještě něco dalšího, jako na té mapě toho NPMka, co třeba ty používáš často a jako není to jako běžná věc. Uh, no nic
1: zásadné má nenapadá. Mhm. Takže tyhle dvě věci jsou tak. Toto, je, toto je, jako to co, je, to, to je to je také podstatné, momentálně se dost řeší shrink wrapping, jasně? A to je jeden z hlavních důvodů, proč vznikl Jarn. yarn, protože yarn hmm. to řeší jako podstatně elegantněji. V podstatě to znamená, že jako uh, vývojář chcem mít větší kontrolu nad konkrétními verziami balíčků a jejich závislostí, které v tom projektu mám. Víc méně jde o to, že chceme mít build zreplikovatelný přesně tak, jako byl urobený kedysi. Uh-huh. Protože ty závislosti většinou se nastavují jako... Um, přes ty a striežky Jasne. a podobně. To znamená, ne, ne, neuvádím tam konkrétnu verziu, ale chcem verziu 1.4 a vyšší, mm-hmm. ale menší než 2.0. A to může být problém, pokud sa pokoušíš zreplikovat rovnaký build, já ja nevím, o měsíc neskôr, protože mm-hmm. už tam budeš mít novšie verzie, mm-hmm. které zase mohou něco vygenerovat trošičku jinak. Mm-hmm. A právě kvůli tomu vznikl wrap, Čo je něco jako zámok, který povie v tomto momente jsou všetky moduly presne v týchto verziách mm-hmm. a dokáže ich vytiahnuť späť. V tom NPMku je to tak jako našrubované trošku na silu, treba tam robiť nějaké kroky okolo toho, aby ten sharing wrapping fungoval správne, aby byl stále aktuálny zatiaľ čo yarn je celý postavený na shrink v wrappingu. že ten, mhm. t- taký ten log file mhm. je priamo součástí jarnu ja. a, a je, je to tam úplně natívne od začátku. Takže mhm. to, toto je právě oblast, která momentálně je taká najhorúcejšia. Mhm. Jasne, takže je to vlastně
0: věc, která zase trošku někam jinam posouvá ty nástroje a v zásadě, v zásadě vlastně v to NPM nemá šanci vlastně tam jako se dostat někdy v dohledné době. Kam? k tomu shrink wrappingu
1: No NPM shrink wrapping má, hmm. ale, ale je tam je tam jakoby pridaný a hmm. jakoby jeho používání je na viac kroků. Hmm. Keď když chcem použít shrink wrapping, tak Mm. musím zaktualizovat moduly, mm-hmm. overit si, že jsou v správných verziách, potom vytvořit ten ShrinkWrap, ten log file a potom zase, keď to chcem vytiahnout, tak musím explicitně povedať, chcem to vytiahnout podle toho, čo je v tom log file a podobně. Zatímco JARN s tím pracuje na týdně. Mm-hmm. No, takže tě nástroje robia to isté, akurát trošku jinak. A podle mě je jen otázkou času, kým NPM preber je ten, ten natívnější přístup, který je teda v jarně, akorát, jak už jsem hovoril, bude to vyžadovat nějaké změny mm-hmm. v jeho jádru. Jasně.
0: Super. Tak, Ricky, děkuju. Já bych to ještě schrnul nějak hodně rychle pro někoho, kdo třeba si poslechne jenom konec podcastu. <laughs> Prošli jsme vlastně všechny možné nástroje od grantu, Galpu. Bouru. Potkli uh, jsme se v Peku, který Ricky považuje za stále živý a zajímavý projekt, uh, ale vlastně gro jeho práce, Rikyho a vlastně jako skoro všech dnešních typových vývojářů, vývojářů je v MPMQ a možná v Jarnu, který je vlastně náhrada toho, toho MPM. Skor alternativa. Alternativa, bychom. dobře, alternativa. To znamená, že když bychom to měli vlastně schrbnout do nějakých jako dvou nástrojů, tak vlastně bys asi doporučil lidem, kteří třeba nestíhají sledovat uh, JavaScript a chtějí použít třeba jenom jeden nástroj, tak bys jim doporučil asi MPM a alternativně Jarn.
1: Tak... No, be, bez toho sa v podstate nepohněš, protože musíš mít ten package JSON, v ktorom je uvedené, ktoré moduly používáš Ale ono to velmi záleží od toho, čo vlastně chceš robiť. Mm-hmm. V momente, kedy chceš, ja neviem, transpilovať 6 kód, tak sa bez Babelu alebo nějakého podobného transpileru nepohneš. Mm-hmm. V momente, kedy chceš něco testovat tak sa bez Karmy alebo AVI alebo akéhokoľvek dalšího mm-hmm. testovacího frameworku nepohneš. Takže... To MBMK je jen také přirozené centrální město, kde se mm. to všechno zběhá, ale jinak ka- každý musí používat ty nástroje, které vyhovují jeho potřebám a požiadavkám. Super. Tak, Ricky, děkuji za rozhovor moc krát.
0: mě. Jsem rád, že si přijal pozvání a já ještě než se rozloučíme, tak musím poděkovat firmě Maternia u které dneska sedíme, která provozuje e-shop vaše čočky. A díky všem, kteří nás poslouchali, těším se slyšenou u dalších epizod podcastu ze zhůru dolů. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek.